1: por las buenas historias. Este episodio es un monográfico sobre la flacidez y el tema tiene mucha más enjundia de lo que parece. ¿Qué es exactamente una piel flácida? ¿Por qué ocurre? ¿Podemos prevenirla, frenarla, eliminarla o tratarla? ¿Funcionan los cosméticos reafirmantes o con efecto lifting? ¿Influye la dieta en la aparición de la flacidez? ¿El ejercicio ayuda? ¿No os podéis imaginar? El cuestionario al que he sometido a mi invitada, la doctora Natalia Jiménez, especialista en dermatología clínica, estética y en tratamientos láser. Y ella ha contestado, para un 10, a todas las cuestiones sobre causas, tratamientos, resultados y, lo más importante, manejo de las expectativas de forma realista.
2: Al final todos vamos a tener flacidez, ¿no? Hay personas que más, personas que menos. Por ejemplo, simplemente cómo sean nuestros huesos de la cara nos van a influir en tener más o menos flacidez. Personas de pómulo muy marcado al final tienen una suerte genética porque van a tener menos flacidez o se va a marcar menos en la cara que personas con cara más estrecha. Pero realmente sí que podemos hacer cosas, pero siempre con un enfoque realista. Es decir, podemos eh, atenuar la flacidez no podemos evitarla al
1: 100%. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Doctora Natalia Jiménez, bienvenida al podcast.
2: Hola Cristina, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo.
1: Bueno, teníamos este encuentro pendiente ya desde los tiempos del Covid, que hicimos, sí. que hicimos un tema con dermatólogos, así que me
2: acuerdo, me acuerdo.
1: La invitación estaba extendida y había que cumplirla y además tienes nuevo libro Ponte en tu piel y yo tenía reservado un tema que es el de la flacidez y he dicho, pues mira, lo vamos a grabar con Natalia y nos va a quedar fenomenal. Espero que estés lista porque vamos, tengo el A, B, C y D. De la A a la Z, de la flacidez.
2: Creo que lo no estoy. Que
1: <risa> para no estar más en el preámbulo, parece una
2: pregunta obvia, pero realmente, ¿qué entendemos por flacidez? Bueno, en realidad la, la flacidez es aquella piel que no es firme ni es elástica. Es decir, es una piel que no resiste bien, por ejemplo, estímulos como pellizcarla, es decir, que, que no opone resistencia, y luego el problema que tiene es que no recupera la forma inicial, es decir, que no es elástica, no tiene esa capacidad de volver a la forma eh, que estaba al principio. Mm.
1: ¿Y, ¿Y la causa cuál es? ¿El sobrepeso, la pérdida de peso, el envejecimiento,
2: la combinación de las dos cosas? Bueno, en realidad hay muchas causas en el origen de la flacidez. El envejecimiento está clarísimo. Van pasando los años y hay una serie de cambios en la piel y en estructuras profundas que la determinan, pero luego también podemos ver flacidez en personas jóvenes eh, que, por ejemplo, vamos a suponer, han tenido una pérdida muy rápida de peso, que parten de una obesidad, un sobrepeso y que en zonas concretas, por ejemplo, corporales, como puede ser el abdomen, los brazos, notan flacidez. Entonces, mmm, las situaciones son múltiples, muy típico, por ejemplo, después eh, del embarazo en una mujer en el abdomen. O sea, que no solo es el envejecimiento, pero desde luego que, que ese factor, el paso del tiempo, es el enemigo número uno para, para la flacidez. ¿Dónde se ve más?
1: ¿En la cara, en el cuerpo? Has mencionado eh, la parte de los
2: brazos, el abdomen… Pues hay puntos débiles, tanto en la cara como en el cuerpo. Zonas de la cara donde primero aparecen los datos de flacidez, los párpados, párpado superior, párpado inferior, línea de mandíbula, que suele ser una de las consultas que más nos hacen nuestros pacientes cuando vienen, quieren definir esa línea de la mandíbula porque les da un aspecto cansado, un aspecto más envejecido. Y luego en el cuerpo, en realidad, hay muchas zonas eh, desgraciadamente problemáticas. Por ejemplo, cara interna de brazos, de muslos el abdomen y luego también hay eh, zonas más pequeñas pero que son muy molestas para nuestros pacientes como es la piel que está por encima de las rodillas, por encima de los codos, que se muestra más arrugada y flácida y que mmm, a la persona puede no gustarle este, este efecto.
1: Explicas en tu libro Ponte en tu piel que el envejecimiento de la cara ocurre en tres dimensiones. Uh -huh. Por debajo de la piel hay
2: cambios en los huesos, los músculos y la grasa. Eh, explícanoslo para que lo entendamos. Sí, muchas veces pensamos que el envejecimiento es un problema único de la piel y la realidad es que no. Del esqueleto óseo, de la estructura ósea de la cara que, que nacemos, hay, hay cambios a lo largo de la vida y sabemos que, por ejemplo, los huesos de la cara, las zonas más prominentes, como es la parte del pómulo, línea mandibular, se va aplanando con el paso del tiempo y eso es una, supone una pérdida de soporte. También se debilitan ligamentos faciales, la grasa que normalmente está en pequeños compartimentos, como pequeños estuches, también se moviliza hacia abajo y todo eso hace que en la cara tengamos más peso en la parte inferior, en el tercio inferior de la cara eh, y se produce lo que llamamos la inversión del triángulo de la, de la juventud. Cuando somos jóvenes tenemos un mayor volumen en los pómulos y menor en el tercio inferior. Y cuando va pasando el tiempo y tenemos flacidez, debido a todos estos cambios, el triángulo, la base está abajo, que es lo que estéticamente no puede no gustarnos. Vamos a hablar
1: del famoso colágeno, porque recoges en tu libro una frase que te dijo un compañero, que yo no sé si le asesinaría, pero te dijo, <risa> <¿Qué horror? risa> te dijo Natalia, aunque, aunque te consideres muy joven, ya desde tu edad, que tenías 25, sí. está científicamente demostrado que vas perdiendo fibras de colágeno en tu dermis. Bueno, yo creo que se te atragantó el café. Esto que te decía este compañero de ir perdiendo fibras de colágeno, ¿en qué se, qué se
2: traduce? Claro, eh, la verdad que el, el colágeno eh, es un soporte fundamental para nuestra piel. El colágeno es como ese andamio que tenemos en la dermis, que es la capa que está justo por debajo de la epidermis y que da soporte a esas capas altas. Cuando tú pierdes colágeno, cuando tienes menos, cuando se fragmenta, eh, lo que ves es que ahí empiezan a aparecer arrugas y empieza a aparecer flacidez. Y realmente se ha demostrado que desde los 25 años esto es así, pues... La verdad es que sí, aunque en esa edad, cuando tienes 25 años, yo al menos veía el envejecimiento como algo súper lejano y, y que no me afectaba directamente. Pero la realidad es que molecularmente esto, esto es así. Y, y bueno, y es la explicación anatómica de parte del envejecimiento.
1: De acuerdo. Yo como soy capaz de leer la mente desde esta parte del mundo, sé que van a estar diciendo, pues seguro que los suplementos de colágeno igual ayudan a inducir el colágeno o no, pero también como soy muy pilla, me voy a guardar esta pregunta para el final, para mi newsletter a micrófono cerrado, y quien quiera saber si los suplementos de colágeno funcionan o no, que se vengan a la, a la newsletter porque me lo voy a dejar para ella. Así que voy a seguir con mi cuestionario, porque en la flacidez, ¿qué papel juegan las hormonas, Natalia?
2: Un papel súper importante. Eh, lo vemos claramente en épocas como la menopausia, ¿no? La, la caída en los estrógenos va a tener una repercusión en piel muy llamativa. ¿En qué sentido? En que eh, se va a perder, en los primeros cinco años de menopausia, siempre se ha estimado pues, que la pérdida de colágeno está en torno al 30% de los niveles previos. Eso va a hacer que la piel esté más fina, sea, tenga más arrugas, tenga más flacidez... Y, y la mujer con menopausia percibe ese cambio drástico. Muchas veces vienen a, a consulta mujeres que nos dicen es que no me reconozco de, de cinco años para, para aquí, o sea que... Las hormonas dentro de, de todo lo que es el envejecimiento cutáneo tienen un papel clave. Yo recuerdo
1: que mi madre lo llamaba abollones. Me ha salido un nuevo abollón, claro. Esos eran los depósitos de grasa, como nos estabas
2: explicando, sí. que se debían ir como moviendo, ¿no? Esos mm, compartimentos. Van bajando y, por ejemplo, en la, cuando bajan los de la zona del pómulo, hacen que se marque mucho más la, la, el envejecimiento de la ojera. Entonces, el aspecto en general es eh, de persona más envejecida, más, más cansada. La grasa en la cara es fundamental eh, hacer lo posible por, por mantenerla. Luego hay tratamientos que nos ayudan a ello. Hmm.
1: Explicas en el libro que envejecemos en tres dimensiones,
2: por lo que hay cambios
1: que no podemos conseguir con el uso exclusivo de una crema. Pedazo de sumario, explícamelo.
2: <risa> Las cremas, la verdad que eh, sabemos que hay muchas cremas que son muy efectivas en función de los ingredientes, pero justo cuando hablamos de flacidez no podemos pretender que una crema tenga un efecto tensor brutal, aunque el marketing así a veces lo, lo indica. Y, y pienso que, que justo el marketing patina bastante cuando, cuando habla de cremas para tratar la flacidez. Es decir, puedes esperar de una crema una mejoría en la superficie de la piel, puedes mejorar que refuerce la dermis, pero de ninguna manera, y justo por lo que hemos explicado de cambios en huesos, en compartimentos grasos, una crema va a ser capaz de devolver eso hacia arriba. O sea, necesitas otro tipo de tratamientos. En realidad, eh, no es que las cremas no hagan nada, no estoy diciendo eso, pero sí que debemos esperar ciertas mejoras y no esperar otras, para no tener frustración pues, cuando compramos algún producto esperando un, unos efectos que no son, médicamente no son posibles.
1: O sea, que médicamente es imposible un efecto lifting,
2: una crema, una crema que reafirme una crema antiflacidez, ¿no? Sí, eh, desde mi punto de vista, desde luego que, que pienso que es una sobrepromesa mmm, en el efecto que, que produce una crema. Desde luego sí que eh, hay cremas que pueden reforzar la dermis, como digo, tener más colágeno, reforzar ese andamio sobre el que se apoya la epidermis pero no podemos tener eh, el efecto lifting. Lifting se refiere a una cirugía de tensado facial, eh, que, que claro, tiene unos efectos muy, muy claros eh, de tensado que no son esperables en, en cremas a día de hoy. Al menos la ciencia no ha avanzado hasta este punto.
1: Natalia, entonces, si envejecemos en tres dimensiones, si con la menopausia, eh, con la pérdida de los estrógenos, eh... No sé, pienso, ¿se puede prevenir la flacidez de alguna manera ¿O esto, es un...
2: o esto va a pasar sí o sí? Bueno, flacidez, es decir, es inevitable, al final todos vamos a tener flacidez, ¿no? Hay personas que más, personas que menos. Por ejemplo, simplemente cómo sean nuestros huesos de la cara, nos van a influir en tener más o menos flacidez. Personas de pómulo muy marcado al final tienen una suerte genética porque van a tener menos flacidez o se va a marcar menos en la cara que personas con cara más estrecha. Pero realmente sí que podemos hacer cosas, pero siempre con un enfoque realista. Es decir, podemos eh, atenuar la flacidez, no podemos evitarla al 100%. Ni siquiera la cirugía, que imaginemos que somos una mujer de 65 años que nos sometemos a un lifting facial, que es una cirugía eh, de tensado muy efectiva, a los 80 años no vamos a estar igual que justo recién salimos del quirófano. Es decir, la flacidez es... Eh, un cambio que va a aparecer, pero sí podemos hacer cosas para mitigarlas y, y bueno, al final, cuando esto nos afecta y no nos gusta, pues podemos eh, hacer pequeños tratamientos que nos vayan haciendo sentir mejor. Esto ya es elección de, sí. elección de cada uno, sí. en realidad. Eh, ¿La dieta qué papel juega? Bueno, la, la dieta sí que sabemos que, que hay alimentos realmente eh, perjudiciales para la flacidez. Eh, hablamos siempre de eh, aquellos alimentos con azúcar y la famosa glicación. Eh, la glicación es un proceso que ocurre en esta capa que decimos que es la dermis, que es una capa más profunda, por la cual los azúcares perjudiciales de la dieta se unen a proteínas de la dermis y van a eh, impedir que tengan una función normal. Y por eso lo que va a pasar con el tiempo, si tenemos esa dieta inadecuada, es que vamos a tener una dermis de peor función y vamos a tener más arrugas y flacidez. Entonces sí que los azúcares, por este proceso de glicación, serían algo a evitar. Eh, y bueno, desde luego alimentos beneficiosos hay muchos. Todos aquellos que tienen capacidad antioxidante, eh, ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel. Por lo tanto, habría que incorporar en la medida de lo posible antioxidantes y no incorporar eh, productos con índice glucémico elevado que... Que, bueno, que nos van a empeorar en el largo plazo. Es verdad que esto es algo... La dieta nunca ves cambios en el corto plazo. O sea, al final es una inversión eh, para tu salud, en general del organismo y también para la piel, al fin y al cabo.
1: Mm. Nos contabas antes que claro que las cremas efecto de lifting eh, hacen una promesa que no pueden cumplir. Pero me preguntas si desde el punto de vista cosmético, ¿qué podemos hacer para prevenir esa flacidez? ¿Cuál sería la rutina cosmética más
2: adecuada? Bueno, sí que hay una serie de pasos que, que no tenemos que, que dejarnos ¿no? en una rutina cosmética. Y esta rutina cosmética, como siempre decimos los dermatólogos, lo importante es ser constante y no seguirla solo durante poco tiempo. Cosas que no debemos olvidar, por ejemplo, el uso de protector solar durante todo el año, porque sabemos que el sol es el principal agente que envejece nuestra piel. Por lo tanto, eh, estar protegidos no solo frente a las quemaduras del verano, sino frente a esta radiación que tenemos todo el año, va a hacer que le, el envejecimiento se atenúe. No digo que sea capaz de frenarlo al 100%, pero sí que lo atenúa. Y luego otros activos que debemos incorporar, pues por ejemplo, los antioxidantes tópicos, eh, vitamina C, ácido ferúlico. Sabemos que al evitar la oxidación, de nuestra piel evitan el envejecimiento y activos que refuerzan la dermis, como pueden ser el retinol, vacuquiol, péptidos, alfa hidroxiácidos como el ácido glicólico. Es decir, hay varios activos que según cómo sea nuestra piel no podemos decir que hay una receta para todo el mundo porque al final cada piel tiene unas peculiaridades. Eh, pero si incluimos algunos de estos y desde luego el protector solar todo el año, estamos haciendo lo posible desde el punto de vista cosmético para mantenernos bien.
1: Mm. Bueno, voy a remangarme porque vamos a entrar en el campo de los, de los tratamientos médicos técnicos y madre mía todo lo que hay aquí. Así que vamos a ver, si, me he hecho como un esquema. De, de todas las cosas que he recopilado a ver si me puedes explicar uh -huh. si funciona no funciona cómo funciona cuántas sesiones si duele si cómo se ven los resultados etcétera a ver si no me dejo a ver si no me dejo nada eh, empezando un poco por la radiofrecuencia radiofrecuencia con agujas versus a la radiofrecuencia
2: primero explícanos qué es uh -huh. y cómo funciona la radiofrecuencia es un tipo de energía que va a calentar la dermis. Cuando tú calientas la dermis estás generando una especie de daño controlado que va a hacer que tu propio cuerpo genere colágeno. Es decir, es un estímulo para que tú formes ese colágeno que con los años vas formando en menor medida. Entonces, equipos de radiofrecuencia hay muchísimos en el mercado, de diferentes marcas, de diferentes potencias. Eh, todos ellos son efectivos, pero claro, los más potentes o de uso médico tienen un efecto mayor. Y cuando hablamos de radiofrecuencia con y sin agujas, ¿cuál es la diferencia? Pues la radiofrecuencia con agujas viene a ser una variante más novedosa que lo que hace es, además de aplicar la radiofrecuencia, pincha la piel. Es decir, es capaz de transmitir esa radiofrecuencia de una forma más profunda y teniendo un mejor resultado. Ya por el hecho de que simplemente pinchando la piel solo con agujas, aunque no administrasemos radiofrecuencia, eso ya de por sí es un estímulo para formar colágeno. Por lo tanto, es un efecto añadido que sí parece ser más beneficioso que la radiofrecuencia sin agujas. Pero como digo, es verdad que hay muchos aparatos y que hay que evaluar uno a uno en el mercado y ver pues, para nuestro paciente cuál es la mejor opción.
1: Claro, porque la radiofrecuencia realmente cómo funciona, o sea, porque no duele.
2: Depende, es decir, claro, el dolor o no, la verdad que en general la radiofrecuencia, si usamos equipos poco potentes de uso en cabina cosmética, es incluso hasta agradable. Notas un calor, pero la radiofrecuencia más médica realmente sí que puede producir algo más de molestias y sobre todo la radiofrecuencia con agujas. ¿Vale? Entonces una radiofrecuencia con agujas sí que mmm, podemos decir que para la gran mayoría de pacientes es dolorosa y que requiere una anestesia en crema especial. Equipos de radiofrecuencia sin agujas en general se aguantan bien sin, sin crema anestésica. Mm. Estás hablando de aparatos médico-estéticos. ¿Menciona alguna marca para que la gente se haga una idea de qué máquina estamos hablando? Hay muchos. En realidad estamos hablando de Indiva. Por ejemplo, opciones que son más suaves. Eh, hay opciones de radiofrecuencia ya más potentes, como pueden ser Thermas, como pueden ser Accent... Eh, y luego con agujas, Morpheus, por ejemplo, entre otras. O sea, son algunas de las marcas más habituales.
1: ¿Y cuántas sesiones se necesitan, Natalia, para empezar a ver resultados
2: y qué es lo que vas a notar? Bueno, en general eh, va a depender del equipo ¿no? que, que usemos. Desde el Indiva, que habitualmente se hacen en tandas de 10 sesiones, que sería como 10 sesiones pues, en temporadas, pues igual dos veces al año, que es eh, una forma de radiofrecuencia más, eh, más habitual y, y de menor potencia. A estas sesiones, como pueden ser lo más potente que es la radiofrecuencia con agujas, se suelen hacer entre dos o tres sesiones al año. Y los resultados, desde luego, que no son inmediatos. A veces mmm, lo que tú notas cuando te lo acabas de hacer, por la inflamación que tiene la piel, es que tú estás mejor. Parece que tienes menos flacidez, pero esa no es la realidad. Eso es un efecto muy transitorio del tratamiento que acabas de realizar y al final lo que hemos dicho es que la radiofrecuencia te induce a ti a formar colágeno y eso es algo pues, que al final aparece a partir del mes y medio, mes y medio, seis meses. O sea, es un efecto que va apareciendo con, con el paso de las semanas, no, no es inmediato el resultado definitivo. De
1: acuerdo. Eh, luego están los ultrasonidos, ¿Sí? los ultrasonidos microfocalizados. ¿Cómo funciona esta tecnología y qué diferencia habría respecto a la radiofrecuencia?
2: Bueno, la diferencia fundamental frente a la radiofrecuencia convencional es que el ultrasonido es una forma de energía que es capaz de penetrar más profundamente. Es decir, puede llegar, hablando de la cara, a zonas como eh, justo la unión del de músculo y la grasa. O sea, es capaz de tensar capas superficiales musculares, que ahí la radiofrecuencia no va a acceder. Entonces ocurre que el ultrasonido, cuando hablamos que se microfocaliza, es que la fuente de ultrasonido acaba llegando a puntos muy pequeñitos de la profundidad de la piel, alcanzando temperaturas altas en profundidad, de unos 70 grados aproximadamente. Y es ese estímulo térmico de nuevo el que va a hacer que nosotras formemos colágeno. Pero la diferencia, sobre todo con la radiofrecuencia, es que actúa más en profundidad. Buah, esto tiene una pinta de doler. Pues sí, te diré. <risa> Yo que encima, bueno, al final vas probando los tratamientos, ¿no? Porque es la manera en la que al final al paciente le, le transmites una información de qué va a sentir, ¿no? Entonces, el ultrasonido focalizado, sobre todo, hay zonas que son más molestas que otras. O sea, por ejemplo, la línea de la mandíbula es bastante dolorosa. Yo he recibido a veces pacientes que me dicen: esto es como si te clavan un martillo en el hueso. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que luego aguanta fenomenal, pero en vistas a esto, pues habitualmente ponemos anestesia en esa zona que yo la suelo pinchar en la línea de mandíbula y se aguanta muy bien, que nadie se asuste, pero bueno, sí que es verdad que no es un tratamiento en el que estés relajado, en el que no notes nada, es decir, que, que notas eh, la potencia del ultrasonido, la notas y realmente, bueno, pues uno se hace idea de por qué es efectivo, pues porque realmente eh, llega a profundidad y... Y algo molesto sí que vamos a decir que es. ¿Y cuánto duran esas sesiones y cada cuánto habría que hacerlo? Pues mira, el ultrasonido depende de la zona que trates, porque lo puedes hacer, imagínate, todo tercio inferior, puedes hacer párpados, cuello... Eh, un tratamiento que suele ser muy habitual es tratar la línea de la mandíbula y eso habitualmente tardamos hasta una hora en hacerlo. Una hora, tres cuartos de hora aproximadamente, dependiendo también de cómo aguante nuestro paciente. Y suele ser un tratamiento, el de la línea de la mandíbula, que hacemos una vez al año tampoco hay mucha evidencia de que sea mejor hacerlo con más frecuencia. En cambio, zonas como los párpados o la zona de las bolsas, donde también se usa mucho, solemos hacer tres sesiones al año separadas una de la otra un mes. ¿Y cómo sé yo si lo que me va a ir bien es la radiofrecuencia o los ultrasonidos? Pues uno mismo es difícil ¿no? que, que lo sepa. Al final, eh, dependes del criterio médico y a veces ese criterio pues, depende de el equipo que tenga ese doctor, qué experiencia ha tenido positiva o no. La verdad que ambos, eh, ambos tipos de energías son útiles. De hecho, eh, hay estudios que comparan ambos tipos de energías si y dicen que ambos mejoran la flacidez. Parece ser que el ultrasonido un poquito mejor porque es más profundo, pero bueno, al final no quiere decir que la radiofrecuencia no sea buena. Debes eh, pues confiar en el criterio del profesional y, y casi siempre nosotros como doctores solemos recomendar una combinación de tratamientos porque no existe el milagro no antiflacidez, siempre tienes que ir viendo combinación de técnicas y, y algo muy importante, dar la expectativa al paciente de la mejora que va a conseguir. Se habla a veces del de ultrasonido como el lifting sin cirugía, bueno pues aquí otra vez entramos en el terreno del marketing, debemos explicar bien qué mejorías son, y no comparar tanto con procedimientos quirúrgicos que no tienen, eh, no hay una opción no quirúrgica que sea equivalente. Debemos ser francos en eso. Mm.
1: Eh, seguro que nos está escuchando, alguna vez le han hablado de la hidroxiapatita
2: de calcio. ¿Qué es? La hidroxiapatita es un material eh, inyectable que eh, el nombre comercial más conocido es Radies, que se usa para tensar. No es un material como el ácido hialurónico, que sobre todo se usa para dar volumen, sino que aquí lo que queremos es inducir en el paciente eh, la formación de colágeno en el largo plazo. Se suele usar mucho pues, en lo que es línea de mandíbula, pómulos, cuello, por ejemplo. Se usa mucho en dilución, el producto más diluido en anestesia local, y, y da muy buenos resultados. Lo único que hay que saber transmitir al paciente, que ese um, efecto volumen que puede tener inicialmente, no es lo que buscamos. Buscamos que tú al final formes colágeno y esto es importante explicarlo para que la persona no se lleve una decepción. No piense que vamos a dar volumen, ese volumen inicial va a persistir, sino que tenemos que dar tiempo a nuestro organismo a formar el colágeno. O sea, que no
1: es como un relleno de
2: ácido hialurónico. No, esto lo que hace es inducir el colágeno. Eso es. Que
1: tú misma produzcas eh, fibras de colágeno. Sí. Y entonces, el otro inductor del colágeno, el Elance, ¿qué diferencia hay entre el Elance? Estoy hablando de marcas comerciales porque seguro que luego mmm, la gente pregunta igual que con el botox.
2: ¿Qué diferencia hay entre el Elance y el radies? Bueno, ambos dos son inductores de, de colágeno, no son productos que se usen para dar volumen. Se diferencian en la composición, que el radios es hidroxiapatita de calcio y el anse está compuesto por microesferas de poliprolactona y eh, básicamente ambos dos son sustancias que, que son compatibles con, eh, con el organismo y que se acaban reabsorbiendo. A veces se tiende a decir que el ansé puede tener más duración en efecto que radies, pero muchas veces es el criterio médico. Nosotros como doctores nos sentimos más cómodos con uno o con, o con otro de, de ellos y elegimos en función del que nos da mejor resultado. Pero ambos dos son, son válidos. No se puede decir que tengan unas diferencias abismales en cuanto a tensado. Uh
1: -huh. ¿Y se combinan con otro tipo de rellenos de ácido hialurónico, incluso con los ultrasonidos, la radiofrecuencia, etcétera? ¿O una cosa u otra? No,
2: podrías, podrías combinarlo. Es muy frecuente combinar con relleno de hialurónico o bien en el mismo día o en días diferentes. Y lo único sí que hay que tener precaución cuando quieres hacer una combinación, como hemos visto, con radiofrecuencia o con ultrasonidos, estas técnicas van a producir un calentamiento, entonces eh, nunca debes aplicarlas inmediatamente después de haber puesto uno de estos materiales porque eh, vas a tener un peor resultado. En el caso del hialurónico es que lo, lo vas a disolver y ese efecto volumen no se va a mantener, entonces es importante el orden en el que haces los tratamientos. Es más interesante empezar, si piensas combinar, empezar con fuentes de energía y luego acabar con con materiales de relleno de efecto tensor.
1: Mm. Otro tema que en el podcast no hemos tratado hasta
2: ahora, los hilos tensores, uh -huh. ¿qué son? Los hilos tensores, la verdad que es una técnica en auge, son hilos, también se, se conocen como hilos PDO de polidioxanona, que es un material eh, que se, vamos, se tolera perfectamente por el organismo y es reabsorbible, entonces estos hilos se van a introducir eh, en la parte de la dermis para conseguir una formación de colágeno cuando se reabsorben. Es cierto que el efecto inicial cuando tú pones estos hilos es que la piel se queda más tensa, es como que se recoge hacia arriba, pero debemos saber que estos hilos no van enganchados a ninguna estructura profunda, es decir, tú lo introduces con un poquito de anestesia local en el punto de entrada, introduces el hilo y ahí lo dejas. Eh, no va unido, ya os digo, a nada que, que esté tirando, por lo tanto, ese efecto tensor inicial sabemos que luego va bajando, pero se va cambiando por la inducción de colágeno, que es lo que en el fondo buscamos, como hemos visto con todos los demás tratamientos, que tú mismo formes colágeno. La ventaja del hilo tensor es que tú vehiculizas por dónde te interesa formar ese colágeno. ¿no? Tú con el hilo dibujas el trayecto eh, y eso pues sí que te da muchas ventajas en línea de mandíbula, en pómulos y también a nivel corporal. Para mí es un tratamiento que, que es satisfactorio, pero desde luego que aisladamente para tratar la flacidez se queda corto. Aunque la palabra, su nombre desde luego, hilo tensor, mmm, da como mucha expectativa. ¿no? Parece que con eso solo ya vas a tensar, pero eh, en la vida real necesitas combinar también. Y una pregunta, ¿se inyecta igual que se inyecta un relleno de ácido
1: hialurónico? ¿Se utiliza aguja, una cánula? Eh, ¿Cómo se aplica?
2: Normalmente para eh, poner estos hilos, los hilos que son más de tensado, que habitualmente es un, un hilito que tiene como unos pinchos, que son las espículas, que son los que tensan más, tú necesitas para meter ese hilo un pequeño orificio en la piel, que normalmente lo haces con un, una pequeña aguja y anestesia local, haces, haces el agujero con esa aguja y a la vez anestesias para que nuestro paciente no tenga dolor. Y ese hilo va metido en una cánula, es decir, va metido como una especie de aguja que no tiene punta, de manera que cuando tú introduces esa cánula por dentro de la piel no dañas tejidos. Es, eh, es un tratamiento bastante seguro. Y lo que haces una vez introducido el, eh, esa cánula hasta donde interesa es retirar la cánula dejando el hilo dentro. Es algo luego muy sencillo. En realidad giras un poco la cánula y el hilo ya se queda adentro. O sea que es sencillo de, de aplicar y cuando haces la incisión con un poquito de anestesia local no, no duele nada. A veces más, los, los pacientes me cuentan, Ay, me da mucha impresión saber que hay un hilo, me estás poniendo un hilo por dentro. Pero es más, esa impresión que está, que en la que tú estás pensando que el dolor real, porque se tolera bastante bien. ¿Cuánto duran? Los hilos en general se suelen poner una vez al año, cada año y medio. Sí que la, la reabsorción del, del hilo se estima que está en torno a cuatro o seis meses, pero luego, como decimos, el efecto está actuando, es decir, estás formando colágeno y ese efecto se estima que, que más o menos es un año, año y medio.
1: ¿Y sobre todo en la zona mandibular o hay alguna otra zona interesante?
2: Es muy interesante esa región, pero también, por ejemplo, el cuello. En el cuello puedes poner hilos más finos, también en la zona submentoniana, que llamamos vamos vulgarmente la zona de la papada, que también nos preocupa en cuanto a flacidez. Ahí puedes poner hilos también con muy buen resultado. Necesitas bastantes, eso sí, pero es una técnica que da buen resultado.
1: Otra técnica de la que no he hablado en el podcast. Mira, el plasma rico en plaquetas.
2: Bueno, esta es una, una técnica de medicina regenerativa que se usa en realidad en muchas especialidades. Los dermatólogos eh, y médicos estéticos la, la empleamos mucho, pero también pues, en maxilofacial, traumatología, es decir, las plaquetas eh, nos ayudan a regenerar tejidos dañados y a, y a nivel de, de la piel, Sabemos, y está publicado en, en diferentes artículos científicos, que es capaz de inducir la formación de colágeno y sobre todo sabemos que ese efecto es mayor en personas que han estado muy expuestas al sol. En pieles dañadas con el sol, el plasma rico en plaquetas eh, es una excelente opción. Entonces, eh, hay, eh, ¿es una opción excelente para tratar la flacidez? Pues bueno, para mí es un complemento más. Como decíamos antes, usado aisladamente seguramente no notemos grandes cambios, pero cuando eres constante y lo planificas quizás haciendo dos o tres sesiones al año, en combinación con otras cosas funciona muy bien. En la práctica se puede usar el plasma rico en plaquetas convencional, que se extrae con una pequeña analítica sanguínea, ese tubo con la sangre se centrifuga y se aísla en las plaquetas que tras ser eh, activadas, se inyectan ¿no? en, en capas altas de la piel. Hay una variante a esta técnica, que es el plasma rico en plaquetas en, en gel, en el cual esas plaquetas, una vez que tú las separas, las conviertes en un gel de plaquetas que tiene una mayor densidad. Y eso se hace pues, en, un, en un pequeño aparato que da calor a esas plaquetas. Eh, sí que, eh, en nuestra experiencia, el plasma rico en plaquetas en gel da... Mejores resultados que el plasma convencional en lo que es tratamiento de flacidez, hidratación de piel o cicatrices. Entonces, a día de hoy sí que puedo decir que es la técnica, técnica que nosotros en la clínica usamos más. Y sí que está pues, contrastado con, con publicaciones. O sea que vemos que el, el efecto existe, ¿no? Es...
1: Vale, cuando dices plasma rico en plaquetas en gel se inyecta también, no
2: se aplica de forma tópica, ¿no? Sí, se inyecta. Se inyecta, eso es. Eh, y se inyecta de diferentes maneras, tanto de forma superficial en la dermis, como harías el plasma habitual, como en la técnica que, técnica que llamamos mesoterapia, pero eh, hay una fracción de ese plasma en gel que es más denso que lo vas a inyectar en la grasa, por ejemplo, grasa de los pómulos y vas a conseguir, es decir, no es el efecto del ácido hialurónico en absoluto porque no va a voluminizar así, pero sí que tienes un resultado natural de reposición discreta de volumen que va a tener interés, pues ya te digo, como complemento, o en personas que han tenido problemas con rellenos previos. A veces el ácido mm. hialurónico eh, puede haber personas que no lo toleran bien, que hacen que lo encapsulan y, por lo tanto, es una, es una muy buena alternativa, muy segura para, para esos pacientes que han tenido problemas.
1: O reacciones adversas
2: que se inflaman, ¿no? Sí. También hemos visto, además, con la vacuna del COVID, ¿no? Eso es. Yo la verdad que en, en la vida real... Eh, no he visto tantos casos de, de inflamación de hialurónico como lo que pues, al final he visto en la literatura, pero sí que desde luego que el plasma pues, te da cierta seguridad en ese sentido porque es un, un tratamiento totalmente autólogo, es decir, tú no lo mezclas con otras sustancias, son las plaquetas del paciente procesadas de una forma concreta pero no no es algo que vaya a generarte un rechazo. ¿Y cómo funciona?
1: Porque claro, te tienen que sacar sangre, hay que centrifugar esa sangre, luego hay que convertirla en un gel. O sea, ¿esto se hace todo en una misma sesión o vas primero a que te saquen la sangre,
2: hacen todo ese proceso y luego vas otro día? Sí, es un proceso que es un poco largo, pero se hace en el mismo día. O sea, eh, la extracción de sangre se hace eh, en la consulta y mientras se está preparando el equipo de enfermería esas plaquetas, tú estás con crema anestésica, porque al final, bueno, como toda mesoterapia, pues es un tratamiento que el pinchazo en sí no molesta, pero es que hay muchos, son muchos pinchacitos, entonces al paciente le dejamos con crema anestésica media hora… Y luego ya pues, se obtienen esas plaquetas que se van pinchando, pero se hace eso sobre la marcha, en el mismo día. Mm. Eh, claro, porque al final con los
1: rellenos de ácido hialurónico tú ves los resultados de manera inmediata, ¿no? Uh -huh. ese surco nasogeniano, sí. de repente ves que eh, el labio, ves cómo se voluminiza. Con el plasma rico en plaquetas, los resultados se ven de manera instantánea o tiene que pasar un tiempo.
2: Claro, esto, el, el efecto inmediato sí que puede ser similar al de un hialurónico en el sentido que tú ves eh, el producto, ¿no? ves que hay un cambio en el volumen, pero eh, como hablaba con los hilos tensores, los hilos de PDO, el objetivo que debemos transmitir a nuestro paciente no está en el corto plazo, sino que está en el medio-largo plazo. O sea, que al final tú tengas una costumbre de hacer este tratamiento periódicamente, es cuando verás los resultados. Pues a un año vista, por ejemplo, vas a notar la piel mejor que si no hubieses hecho esos tratamientos. Pero en todo lo que es la inducción de colágeno eh, debemos explicarlo así, porque estamos a veces acostumbrados al efecto de la toxina botulínica que te la ponen y a los 15 días eh, estás con una mirada muy descansada y es un efecto flash espectacular con todo lo que es la inducción de colágeno no es tan inmediato. O sea que es un problema el de la flacidez desde luego que, que requiere otro abordaje.
1: ¿Y cuántas sesiones son necesarias? ¿Cada cuánto hay que hacerlas? ¿Cuándo se repite? etcétera, ¿Cuánto duran los
2: efectos? La media suele estar en hacer dos o tres sesiones al año. También depende de, del caso que tengamos una mujer eh, quizás que tenga mucha atrofia grasa, una cara muy delgada, con mucha arruga pues lo vamos a poner tres veces al año. Una persona más joven que busque una prevención, a veces lo hacemos incluso una vez al año, o sea que, que desde luego que lo individualizamos.
1: Mm. Eh, pensando en esto, me da pie a preguntarte por
2: los rellenos de grasa autóloga también. ¿Cómo funcionarían estos? Pues el relleno de grasa autóloga también es una, una muy buena opción en la que se requiere una liposucción previa, es decir, que es una técnica que no es tan inmediata como todo esto que estamos hablando, es decir, requiere una planificación, debemos tener grasa en zona donante, que esto a veces en, en personas muy delgadas pues no lo hay, y habitualmente esta grasa se, va, eh, se adquiere de zonas como puede ser la cara interna de los muslos, el abdomen. Esa grasa se va a procesar en el quirófano y se inyecta en zonas eh, habitualmente de la cara donde hay más déficit graso, pues lo que hablamos, la zona de los pómulos, la zona de la ojera, suelen ser eh, las partes que se tratan más. Y bueno, la verdad que da unos resultados en general muy buenos, muy naturales, no, no es habitual ver caras con ese efecto de exceso de volumen o antinaturales y en general los resultados son duraderos. Pero el inconveniente, pues como, como digo, es el, la, esa necesidad de liposucción previa que puede haber pacientes que no, mmm, no quieran pasar por ahí, ¿no? Quieren algo igual menos invasivo.
1: Mm. Eh... Aunque hemos hablado mucho en el, en el podcast, te he preguntado por los ultrasonidos y por la radio de y claro, te tengo que preguntar por el
2: láser. ¿Láser y flacidez, qué tenemos? Bueno, para láser y flacidez eh, los dispositivos fundamentales que se suelen emplear son los láseres fraccionados, tanto de CO2 como de herbios. Son dos tipos eh, de láser que buscan formar colágeno. ¿De qué va a depender que sean más o menos efectivos de la potencia que tú estés eh, empleando ¿no? con ese equipo? Porque tú el láser Imagínate un láser fraccionado de CO2, lo puedes hacer de una manera muy sutil para tener un efecto luminosidad en la piel con tres días de, de recuperación. Pero hay eh, casos en los que, por ejemplo, te interesa tratar una piel muy dañada con el sol, con mucha arruga, con flacidez, puedes tener recuperaciones de dos o tres semanas con una potencia mucho mayor. Entonces, son el, es una técnica que es muy buena, pero debes saber que mmm, hay que preparar bien la piel del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hemos hablado anteriormente, los dispositivos de radiofrecuencia, de ultrasonido, al emitir la energía en profundidad no vas a tener problemas de manchas, de pigmentación, porque no estás actuando en las capas altas de la piel. En el láser fraccionado, ¿qué ocurre? Que tú haces pequeñas columnas de energía, de daño térmico en la piel, y según qué tipo de piel puede reaccionar haciendo más melanina, es decir, formando mancha. Hiperpigmentación. Haciendo, eso es, una hiperpigmentación que, que bueno, pues al final eh, te proporciona un mal resultado estético. Entonces, siempre debes preparar, debemos preparar al paciente con una crema previa que habitualmente va a tener retinol, que suele tener a veces hidroquinona y hacerlo en épocas del año mmm, prudentes. Normalmente eh, en España pues solemos hacer estos tratamientos ya más potentes en torno a noviembre, noviembre-febrero, es una buena época, pero siempre hay que mmm, planificarlo bien, es decir, no es el típico láser que puedas hacer alegremente porque entonces es cuando vienen las, las complicaciones. Y tiene un efecto muy en superficie, muy en dermis, o sea, aquí no vamos a a cambiar los volúmenes grasos, pero puede ser un buen complemento, por ejemplo, si además hacemos una radiofrecuencia con agujas.
1: ¿Y cuántas sesiones se necesitan? Y esto no me lo puedo hacer
2: a la hora de comerme pega, ¿no? No. Las sesiones, pues bueno, va a depender lo mismo del daño que tengamos, eh, tipo de flacidez, tipo de arruga en, en cada paciente. Suelen estar en torno a dos sesiones al año, a veces tres. Eh, y es un tratamiento que, que no vas a pasar desapercibido cuando te lo hagas. Así como la radiofrecuencia, el ultrasonido, a veces se habla de ellos como los tratamientos de la hora de comer, porque tú te lo puedes hacer entre jornada laboral y jornada laboral y nadie se da cuenta. El láser, pues al final yo a mis pacientes les cuento que es como tener una quemadura de sol muy importante y saber que luego la piel... Eh, se va pelando como en cuadraditos. Tienes un aspecto como sucio de cuadraditos marrones eh, y aquí, bueno, siempre es muy gráfico enseñar fotos eh, de pacientes que te han cedido derechos para mm, contar cómo es la recuperación porque mm, si no es difícil que si no tienes experiencia previa te hagas idea de cómo vas a quedar.
1: Mm. Eh, otra cosa que me sorprendió leyéndote fue el, el uso del Botox para la flacidez porque siempre pensé que el Botox no tenía nada que ver con la flacidez, pero parece que el microbotox puede
2: ayudar. Explícame esto. Sí, el, el microbotox cada vez es una técnica que se usa más y esto consiste en diluir el botox más de lo que usas habitualmente pues, para tratar un entrecejo. ¿no? El tratamiento del entrecejo con toxina botulínica, eh, tú focalizas e, esa inyección al músculo porque quieres relajar un músculo concreto. Cuando usas el microbotox, lo que haces es diluir aún más esa toxina. Y eh, lo puedes emplear cuando te interesa tener un efecto tensado en zonas como la línea de la mandíbula, que se desdibuja cuando tenemos flacidez, o en el cuello de forma superficial, cuando se marcan estas arrugas eh, pequeñas que son inestéticas. Entonces, no va a tener un efecto eh, tensor aisladamente, pero sí si lo combinamos con otros tratamientos. Y lo que consigues con el microbotox, cuando lo aplicas en línea de mandíbula es definirla más. Y esto se debe a que tú relajas fibras de un músculo que tenemos en el cuello y que llega hasta la línea de la mandíbula que se llama SMAS y que tira de la cara hacia abajo. Relajando ese músculo, haces el efecto opuesto y sí que tienes algo de, de tensión. Pero como digo, nunca aisladamente. Cuando dices que se diluye, ¿se diluye con, qué? ¿Con suero o con, con suero salino? Sí, normalmente eh, la toxina botulínica, las diferentes marcas, Salvo una de ellas que ya viene reconstituida en líquido, en suero, todas ellas tú las tienes que preparar en consulta, sea para tratar un entrecejo, para tratar pues, la hiperhidrosis, el aumento de sudoración. Entonces, cada casa comercial tiene un volumen de suero salino en el que tú lo tienes que diluir, pero cuando usas microbotox diluyes más esa dilución. Y tampoco hay una técnica estándar para el microbotox porque se han publicado diferentes tipos de diluciones. Como es un, un procedimiento que es más reciente, eh, hay diferentes diluciones válidas. Entonces, por así decirlo, cada doctor tiene su, su dilución eh, que, que funciona. Pero alquimia sí, es su alquimia propia.
1: Sí. Eh, Natalia, hemos hablado de la radiofrecuencia. Eh... Y con toda la aparatología que hay ahora para utilizar en casa, uh -huh. seguro que hay quien se pregunta, pues me pillo una maquinita de estas de radiofrecuencia y me la hago yo en casa. ¿Qué, qué resultados? Vamos a gestionar expectativas. ¿Merece
2: la pena la inversión? Eh, ¿Qué opinas tú de estas máquinas? Bueno, la, la expectativa con estos eh, dispositivos domiciliarios tiene que ser baja porque al final eh, prima desde luego la seguridad del paciente, entonces estos equipos domiciliarios siempre son de potencia baja y no se puede comparar a lo que tú haces en, en clínica. Por otro lado, son también tratamientos, o sea, son dispositivos que son costosos, no, no es nada económico en general, entonces yo mi consejo a los pacientes es que pongan en una balanza el coste del aparato y si realmente van a ser capaces de ser constantes con el uso, porque al final para tener algo de mejora con estos aparatos domiciliarios necesitas emplearlos a diario durante, imagínate, 20 minutos y realmente pocas personas tienen esa disciplina o tienen ese tiempo para dedicarlo a esto. Si lo haces, perfecto. Me parece que es una manera en la que tú puedes mejorar estando en domicilio, te evitas traslados a clínica, pero si no... Vamos, yo desde luego sería incapaz de sacar ese tiempo todos los días, pero depende ya pues eso de cada de cada uno de nosotros.
1: Y de lo disciplinada que seas. Sí, eso es. Eh, otra cosa por la que preguntan muchísimo. Yo no sé cuánta evidencia tiene, pero como tú hablas de ello en el libro, seguro que lo has mirado todo eh, de pe a pa, el yoga facial.
2: Sí, la, la verdad que él, a mí es un tema que siempre me ha generado muchas dudas porque yo quizás me puse a investigar en él, aparte de por ponerlo en el libro, porque me parece que es un tema interesante, porque mis pacientes me preguntaban sobre él y yo realmente no sabía muy bien qué información dar. ¿no? Eh, tenía un poco feedback de algunos pacientes, de que realmente eh, en ellos funcionaba y era una buena opción. Pero bueno, como médico yo lo que hice es entrar en PubMed revisar toda la literatura publicada y mi sorpresa fue que había artículos que estaban a favor de la técnica y otros que decían que incluso podían empeorar las arrugas. Entonces, bueno, revisando bien todos estos artículos, al final la conclusión que, que yo saco es que el yoga facial puede ser útil, no digo revolucionario, sino útil cuando uno es constante, lo mismo que hablamos de la radiofrecuencia en el domicilio, pero debes realizarlo bien, porque... Eh, algunos artículos sí que hablaban de eh, un yoga facial mal realizado, por ejemplo, moviendo el músculo frontal, cómo podía acentuarte las arrugas de la frente. Entonces, pienso que es básico tener una buena formadora, un buen formador y, y siendo consta constantes, pues, ¿por qué no? O sea, creo que además puede ayudarte a estar más relajado, es decir, puede ser un momento para ti que disfrutes, pero tampoco eh, puede sustituir, podemos decir que sea equivalente al efecto que pueda tener, imaginemos, un láser de CO2 o una toxina botulínica. Es decir, es un complemento. Yo no hablaría de revolución, ya digo, en base a lo que hay publicado, porque sí que es cierto que hay artículos que hablan a favor de de su realización y que han visto resultados con el uso, pues los que evalúan durante más tiempo, durante tres meses. Seguramente haga falta más evidencia y estudios eh, sin sesgos comerciales que lo evalúen eh, de una misma manera.
1: Mm, clarísimo. Nos hemos centrado mucho en la flacidez en el rostro y te quería hacer algunas preguntas sobre la, la flacidez en el cuerpo.
2: ¿La flacidez corporal se produce igual que la facial o es diferente? Bueno, en la flacidez corporal en el fondo están influyendo los mismos factores causales, el envejecimiento, las pérdidas bruscas de peso, la menopausia con esos cambios hormonales en los estrógenos, eh, la, la empeora también a nivel corporal, pero anatómicamente en general los cambios de peso son aquí, eh, producen más eh, efecto negativo en cuanto a la flacidez que en la zona de la cara. Y sí que eh, hay un poco peculiaridades anatómicas ¿no? y es que en el cuerpo la base muscular que tú tengas, eh, que al final vas potenciando con el ejercicio físico, sí que supone eh, un cambio. ¿no? No es lo mismo eh, la flacidez que aparece en alguien que no hace ejercicio físico, que si tú tienes una base muscular buena ejercitada vas a tener menos flacidez porque vas a tener un mejor soporte. ¿Y qué zonas en concreto sufren más esa flacidez y por qué? Bueno, las zonas más temidas de flacidez con el paso del tiempo en el cuerpo suelen ser la cara interna de los brazos, que es, yo diría, un punto crítico, sobre todo en, en las mujeres. Eh, la parte interna de los muslos también. Muchas veces es debido a que el soporte muscular es, es menor. Y, y luego el abdomen. El abdomen muchas veces, eh, sobre todo en mujer que ha estado embarazada, Podemos ver muchos cambios debido a ello y eh, no solo nos debemos quedar cuando evaluamos un abdomen con flacidez en cómo está la piel, sino que hay que valorar bien los rectos del abdomen porque a veces puede haber una diástasis no diagnosticada que realmente es, el, es un problema agravante ¿no? de, de, de la flacidez final. Pero esas son, esos son los peores, las peores zonas, las más problemáticas. ¿Y hay distintos grados de flacidez? En general, la flacidez, eh, de una forma genérica, solemos hablar de leve, moderada, severa. Eh, si bien es cierto que luego hay aparatos que miden flacidez en sí, que se usan en ensayos clínicos, como es el cutometer, que es un dispositivo que, que te, dice con, mm, te cuantifica ¿no? la, la flacidez. Pero bueno, en general hablamos de esos tres grados, aunque no es una definición muy precisa mm. tampoco de, de la flacidez.
1: Y, y Natalia, una vez que aparece la flacidez ya nunca desaparece y, por ejemplo, si has perdido
2: mucho peso, esa piel es imposible que vuelva a tensarse. Claro, depende de la, de la magnitud en la flacidez, porque sí que hay casos de flacidez muy leve, pues en el posparto, en la zona superior del ombligo, que vemos que va mejorando con el paso del tiempo, con pequeños tratamientos, y luego hay situaciones más extremas, como puede ser eh, pacientes que se someten a una cirugía bariátrica y pierden muchísima cantidad de peso ahí hay un exceso de piel que por mucho tratamiento que hagas, no invasivo, por mucho ejercicio que hagas, ahí hay una piel sobrante que, que necesita cirugía. O sea, no, no hay otra opción, lamentablemente, para, para lograr pegar esa piel a, otra vez a la zona de la grasa.
1: Me apunta una frase que acabas de decir, porque esto yo creo que son buenas noticias para mi siguiente pregunta, porque confirma mi hipótesis. <risa> Has dicho, por ejemplo, en el caso de los, de los brazos, que claro, es más acentuada la flacidez si el soporte muscular es menor. Entonces, entiendo que el entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir la flacidez.
2: Sí. ¿O no? Desde luego que sí. O sea, que, que no tiene nada que ver. O sea, una persona que no hace ejercicio físico en absoluto, con una mus musculatura trófica, ahí la flacidez es mucho más evidente. En cambio, si te ejercitas bien, eh, va a ser menor. Es verdad que la parte interna del brazo eh, es que es el punto, ya decía, es un punto crítico que muchas veces el tratamiento lo tienes que focalizar solo ahí, pues poner solo hilos tensores ahí o hacer una radiofrecuencia con agujas ahí. Pero claro, cuando no haces ejercicio físico y el brazo está totalmente no definido a nivel muscular, la flacidez puede estar por todo, o sea que… Que desde luego el ejercicio físico es súper importante también. Vamos, nena. básico un par de mancuernas. Venga a hacer bíceps y venga no a bíceps. Pues sí, desde luego que sí. Oye, poco a poco,
1: poco a poco. Eh, ¿Y los masajes entonces servirían para algo? ¿El típico
2: masaje para la flacidez? Bueno, los masajes, eh, un masaje no es capaz, eh, como explicábamos antes anatómicamente, cuando tratas una flacidez tú quieres formar colágeno, quieres formar fibras elásticas. Un masaje no es capaz de eso, pero sí que puede eh, reducir, eh, por ejemplo, o sea, mejorar el drenaje linfático. Y eso en determinadas zonas, como pueden ser las piernas, los brazos en algunos pacientes, se va a traducir en una mejora estética de la superficie de la piel pero no podemos decir, no podemos afirmar que un masaje tal cual, sin ninguna fuente de energía, sea capaz de, de tensar.
1: Al principio de la entrevista te preguntaba por la rutina cosmética que se recomendaba. Desde el punto de vista cosmético para el cuerpo, ¿hay algún tipo de ingrediente que sí pueda ser interesante para tratar la
2: flacidez? en el fondo son los mismos ingredientes. Lo que pasa que a nivel corporal eh, hay menos productos específicos para estos. O sea, así que cada vez estamos viendo más cremas con retinol, más cremas con antioxidantes. Entonces, bueno, es, es buscar un poco esto y desde luego saber eh, que el cuerpo... Muchas veces nos olvidamos de, de su cuidado cosmético totalmente. Entonces, desde luego que lo primero pasa por hidratar la piel, porque una piel hidratada va a tener un mejor aspecto que una piel seca, descamada en la que la flacidez se va a hacer más evidente. O sea que mmm, yo iría a buscar esos activos interesantes como retinol antioxidantes, básicamente tópicos, pero no olvidar el paso principal que es hidratar, o sea porque es, eh, es básico para que no se vea más evidente esa flacidez. Mm.
1: Buah. Y aquí si había lío con la cara en el cuerpo ya, no te cuento la batería que mm. hay de máquinas que prometen terminar con, con la flacidez Muchas de ellas basadas en la radiofrecuencia.
2: ¿Es bastante lioso? Muchísimo. O sea, yo eh, soy consciente de que a nivel de la población esto es muy complejo de entender porque lo que ocurre es que hay muchísimas casas comerciales que tienen estos equipos. Ocurre con, con el láser. Eh, puede haber un láser de CO2 que tenga 10 nombres diferentes, pero que en el fondo eh, va a conseguir unos efectos que van a depender más del médico de su experiencia y... La potencia que elija que del aparato en sí. Entonces, yo destacaría que grandes revoluciones no hay y que básicamente a nivel corporal todo se resume en equipos de radiofrecuencia de mayor o de menor potencia y con y sin agujas, ultrasonidos que sobre todo, como decíamos en la cara, van a ser más profundos en actuación y que en corporal los vamos a, a recomendar, sobre todo cuando además hay grasa localizada, porque a veces la flacidez no viene sola, viene con depósitos grasos que no nos gustan y que a veces incluso con deporte nos cuesta deshacernos de ellos. Y luego también hay otra tecnología que son las ondas electromagnéticas, eh, que quizás es una técnica más reciente y que no va tanto a flacidez sino a estimular la contracción muscular. Se usa, por ejemplo, mucho en glúteos, en abdomen... Y también a reducir grasa, pero por esa estimulación, esa mm, potenciación de la masa muscular, la flacidez puede quedar mm, disimulada. Es decir, lo que hablábamos antes, tener una buena base muscular eh, va a atenuar la flacidez. Y mm, estos últimos aparatos se les conocen también como eh, la máquina de las, creo que eran 20.000 abdominales, es decir, tienen como un poco ese marketing pero eh, es lo que hace realmente estimular tu músculo, su contracción y reducir grasa. Y a nivel corporal sí que es, por así decirlo, la, la última novedad. Esto, desde luego, que no sustituye a, a un trabajo de ejercicio físico. Es decir, que quien piense que eh, por ponerte este aparato de las 20.000 abdominales nunca vas a hacer abdominales es realmente eh, bueno, un error de concepto y, y realmente será un mal resultado, ¿no? Porque los buenos resultados a nivel corporal, pues al final se obtienen con la combinación de tratamientos que hagas, pero mucho más importante, eh, ejercicio físico y estilo de vida saludable. Totalmente. La mesoterapia. Para la flacidez yo creo que se ha utilizado muchísimo. Sí, la mesoterapia, bueno, al final eh, se refiere a una técnica de inyección. no es, eh, mm. Consiste en inyecciones superficiales en piel con agujas pequeñas, para entendernos si se puede usar a, ni a nivel facial y a nivel corporal. Entonces, mm, a nivel de la flacidez se suelen emplear cócteles de productos que contienen, por ejemplo, ácido hialurónico, vitaminas minerales que son capaces de conseguir cierto tensado en superficie. Vale, entonces, bueno, sí que es un, un complemento más y al final, como digo, a veces eh, depende de la experiencia del médico, no hay una, una única opción válida, sino que la combinación de técnicas es lo que al final pues, te, da, te da un buen resultado.
1: Por ir cerrando, Natalia, y por hablar por zonas, antes comentabas, por ejemplo, en los brazos, incluso y los tensores para la flacidez, uh -huh. ¿Las axilas, por ejemplo, que muchas veces hay como flacidez en la axila? ¿Se aplican los tensores
2: también ahí o qué se utiliza? Bueno, eh, la axila en realidad puedes tener a veces un aumento de depósito graso y lo que es en la periferia de la axila es donde se nota la flacidez. ¿no? Entonces, ahí podrías poner por qué no y los, y los tensores. Cuando hay un aumento de grasa aquí en los laterales de, de las axilas, como justo en la zona que queda por encima del sujetador, a veces incluso se, se inyectan productos del estilo al ácido desoxicólico, que es un producto que disuelve la grasa. Entonces, normalmente ahí hay que combinar, ¿no? porque el, el brazo es un sitio complejo, ya digo, hilo, radiofrecuencia, a veces reducir depósitos de grasa con inyectables, no hay una única opción válida.
1: Hablábamos antes del abdomen y me ha parecido muy interesante el apunte que hacías. Eh, si hay una diástasis abdominal, que muchas veces estamos ahí como sesionados con ese, con ese abdomen y hay un problema de fondo que es la propia musculatura. ¿no? La flacidez en la zona del abdomen, ¿por qué se produce? Siempre por un aumento y una pérdida de peso. Esta es un maratón o un sprint, esa flacidez. Funcionan los abdominales, olvídate de los
2: abdominales. Bueno, eh, la valoración previa, como dices, es, es clave. Ver si hay diástasis o no. Eh, y desde luego que el ejercicio físico es muy importante en el abdomen, pero muchas veces no es suficiente. Y lo vemos mucho en mujeres posparto, como hay un triángulo, además siempre muy típico en la zona superior del abdomen, donde ahí ha sido tal la distensión, ese cambio de volumen, que no hay forma de, de mejorarlo. A veces se hace incluso una pequeña intervención quirúrgica para quitar esa piel sobra, sobrante. Cuando no se opta por ello, pues puedes usar radiofrecuencia con agujas y los tensores. También se está usando ahora mucho en los geles de polinucleótidos, que es un tipo de, de material que lo que busca es sobre todo hidratar la piel, formar colágeno y con muy buena tolerancia. O sea que, bueno, no siempre es necesaria la cirugía, pero sí que destacar que, que en esta zona, a veces aunque hagas deporte, lo que son los cambios, ya digo, de volumen por un embarazo o de peso mismamente, eh, te pueden dar lugar a este problema.
1: ¿Y esos tratamientos tienen efecto incluso
2: si ha pasado años? Sí, 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 sí. O sea que eh, es verdad que esto no es como tratar una estría. O sea, si hablamos solo de flacidez, eh, aunque hayan pasado años, tienes opciones de mejora. Lo que ya no mejora tanto es la estría que muchas veces se asocia a esa flacidez. Cuando ha habido una distensión importante, la piel como que se rompe y aparecen estas pequeñas líneas, que son las estrías, y que cuando aparecen lo ideal es ser rápidos en el tratamiento. Una estría, cuando más mejora, cuando más eres capaz de disimularla, no digo borrar porque las estrías a día de hoy no se pueden borrar, pero cuando está roja y es reciente, el empezar con láseres de forma precoz, láser vascular, va a hacer que se note mucho menos. En cambio, cuando la estrella ya es blanca, lamentablemente lo que podemos hacer es disimularla sutilmente mm. con tratamientos.
1: Hablabas también de la cara interna de los muslos y la flacidez que a veces se produce ahí. En ese caso, por ejemplo, también como en las axilas, ¿hilos se pueden utilizar, sí,
2: radiofrecuencia? Los, claro, la, el inconveniente que tenemos ahí es que la zona, el área corporal es muy grande, ¿no? entonces tampoco eh, pues tienes que valorar un poco lo razonable del tratamiento. A veces poner muchísimos, muchísimos hilos pues, al final es una técnica súper costosa y no, no es muy accesible. ¿no? Entonces es habitual que sobre una base en la que tú ahí hayas hecho una radiofrecuencia por toda la zona o ultrasonidos, Destines los hilos a las zonas peores, que suelen ser casi siempre la zona superior de la rodilla, donde la piel como que se arruga mucho más y, y suele ser donde más se ponen los hilos. Mm.
1: Bueno, como concha mi editora, eh, tiene enchufe, me dijo: por favor, por favor, pregúntale por la banana subglútea. Concha, dedicada a ti, la banana subglútea. <risa> Natalia, explicaros qué es la banana subglútea sí. y
2: por qué le preocupa tanto a concha. Esta es una zona grasa que eh, justo aparece por debajo del, del glúteo. Y que, eh, bueno, a veces da un resultado inestético, ¿no? En la, en la cara posterior del glúteo se ve como un acúmulo graso y muchas veces se asocia a la flacidez del glúteo, o sea que, que es un tema complejo de, de tratar. Desde luego que mmm, la base está en el ejercicio físico para potenciar la musculatura glútea porque sin eso no puedes hacer nada. Y luego en esa banana, eh, en la banana subglútea, enfocar tratamientos dirigidos a reducir grasa localizada. Pero es importante que tengas un buen soporte glúteo porque si no, si no lo tienes y hay flacidez, el glúteo cae más y aún es, es peor. O sea que, que sí, es un problema importante.
1: Pues nada, Concha, no te preocupes que para navidades te voy a regalar unas gomas. Te vas a poner <risa> a hacer el glúteo medio, el glúteo mayor, ahí a tope. Natalia, qué lujazo. Hemos hecho un repaso a la flacidez enorme y a mí me quedaba la pregunta del colágeno, que ya. me la voy a llevar a la newsletter. Así que te voy a despedir aquí en el podcast y nos vamos ahora a la newsletter a micrófono cerrado para responder a la gran pregunta de si funcionan o no los suplementos de colágeno. Natalia, millones de gracias.
2: Muchas gracias, Cristina. Ha sido un
1: placer. Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.